0: Euh, aller vers l'autre, euh, c'est se donner plus de possibilités d'être heureux. Je veux dire, le sel de la vie, le sens de la vie, c'est quand même l'autre. Aujourd'hui. 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 Aujourd'hui.
1: Bienvenue sur Aujourd'hui, le podcast où je vais à la rencontre des gens qui rendent le monde meilleur. Pour ce nouvel épisode, j'ai interviewé Félix de Bellois. Félix est avocat en droit pénal des affaires. Il a son propre cabinet et c'est d'ailleurs là-bas qu'on a réalisé l'interview. J'en profite d'ailleurs pour vous dire tout de suite que vous entendrez parfois des bruits de fond dans l'épisode, qui sont en fait des conversations qu'il y avait dans les couloirs du cabinet pendant qu'on enregistrait. Bref, dans tous les cas, ce n'est pas pour avoir des conseils juridiques que je suis allée voir Félix, mais parce que, en 2002, Alors qu'il était à l'école du barreau de Paris et qu'il s'ennuyait ferme, comme il le dit lui-même, il a créé Proxité, une association dédiée à la réussite des jeunes dans les banlieues. A l'origine, l'association a été créée à Saint-Denis, et c'est pour ça que Félix parle dans l'épisode des Dionysiens, ce qui veut tout simplement dire les habitants de Saint-Denis. Je le précise car je ne le savais pas moi-même au moment de l'enregistrement, et que je me dis que vous serez peut-être dans le même cas que moi au moment où vous écouterez l'épisode. Alors Proxité fonctionne sur un système de parrainage. Donc, un adulte, parrain ou marraine, est chargé de suivre pendant un an un jeune pour lui apporter, en fonction de son âge et de son avancement dans la vie, soit un soutien scolaire, soit une aide pour s'orienter ou s'insérer dans la vie professionnelle. L'idée, c'est surtout de mettre en relation des personnes qui, en temps normal, n'auraient jamais été amenées à se rencontrer. Et ça donne lieu à des relations étonnantes et surtout à des super belles histoires. Félix avait plein de choses à me dire, plein de choses à m'apprendre. Ensemble, on a parlé de littérature, de la délinquance dans les banlieues, de la réinsertion après la prison, ou encore de la théorie du râteau. Je vous laisse découvrir tout ça, et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc bonjour Félix
0: Bonjour, Charlotte.
1: Merci beaucoup d'être mon invité sur Aujourd'hui. Euh, je suis très contente de vous avoir euh, comme invité parce que jusqu'ici, j'ai interviewé que des entrepreneurs sociaux, oui. ce qui n'est pas votre cas puisque vous êtes avocat. Oui, c'est vrai. Et je trouvais ça intéressant de montrer qu'on peut s'engager sans que ce soit son... Projet professionnel à 100%. Alors, la première question, euh, j'aime bien toujours commencer mes mes interviews par une question un peu différente, un peu plus personnelle. Donc, je viens de le dire, vous êtes avocat, mais vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit euh, deux livres, euh, donc La Gifle au Bon Dieu, qui est sortie en 2003, et euh, Le Soleil est une femme, qui a été publié en 2009. Ce qui m'a un petit peu frappée quand j'ai, du coup, j'ai lu les résumés, euh, j'ai lu quelques avis aussi, Euh, c'est que ces deux livres, euh, un petit peu engagés quand même, parce que le premier, ça parle d'une adolescente sénégalaise qui grandit aux États-Unis avec tout le contexte discriminatoires qu'on, qu'on, oui. qu'on, qu'on connaît là-bas. Et le deuxième, c'est donc l'histoire d'une, d'une mère qui élève son, son jeune fils délinquant dans, les, dans une cité, en banlieue parisienne. Oui. Et du coup, je voulais vous demander aussi si, pour vous, euh, vous considériez que c'était des, des livres engagés.
0: Le, le premier, je crois pas. Euh, le premier était euh, écrit... Euh, — Pendant que j'étais aux États-Unis, après que j'avais passé moi-même un an au Sénégal, et j'ai imaginé un personnage d'adolescent, une adolescente sénégalaise vivant aux États-Unis, qui se posait un certain nombre de questions et à laquelle il arrivait un certain nombre d'histoires. Mais je crois pas que ça répondait à un engagement. Ça répondait plutôt à des questions que je me posais. J'avais 28, 25 ans à l'époque... Euh, des questions un peu post-adolescentes que je me posais à, à, à ce moment-là. Le deuxième était, lui, pour le coup, euh, un roman peut-être engagé, même si je ne voulais surtout pas euh, que ce soit le cas. Au fond, c'est, ça, ça l'était. Et c'était une façon de parler de tout ce que je voyais euh, à Saint-Denis, où j'avais euh, commencé à habiter, où j'avais commencé proximité dont on parlera sans doute tout à l'heure. Euh, et de tout ce que je voyais aussi dans les tribunaux pour la défense, euh, que je commençais à, également à exercer, euh, de la jeunesse d- délinquante, euh, notamment du 93.
1: Alors, du coup euh, pour revenir sur votre, euh, votre premier roman, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est, vous l'avez écrit après une année que vous avez passé au Sénégal. Et j'ai retrouvé un article du Bondi Blog qui, est, euh, qui a été publié en 2011, dans lequel vous racontez justement cette année au Sénégal, qui était je crois en 1998-99. Ouais. Vous êtes parti faire votre service militaire là-bas dans je la marine pas, nationale. Ouais, ouais, ouais. Je, je me suis pas bien renseignée. Ouais. Euh, et euh, dans cet article du Bondi Blog, vous expliquez que c'est au Sénégal que vous avez eu un déclic et que vous vous êtes rendu compte que la France avait un problème avec ses banlieues. Est-ce que vous pouvez me raconter ce déclic
0: Oui, c'est, c'est vrai. Alors, je le savais que la France avait un problème avec ses banlieues avant d'aller au Sénégal, mais euh, je sais. J'ai, j'étais. Euh, bon, je ne vais pas revenir sur les, 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 les détails, mais globalement, je me suis retrouvé un peu par les hasards des choses euh, matelot euh, au Sénégal. Donc, matelot engagé, ça veut dire que j'étais vraiment euh, dans le rang euh, le plus euh, le, le, le premier rang de, de, de militaire. Euh, et j'étais euh, appelé comme, comme euh, service militaire, mais je vivais sur la base avec beaucoup d'engagés. Et j'ai lié des amitiés très fortes avec euh, des garçons qui n'avaient pas du tout eu la même histoire que moi. Euh, moi étant le prototype du garçon des beaux quartiers, machin. Euh, et là, je me retrouvais avec des garçons qui avaient grandi dans des quartiers souvent très difficiles. Bon... – Et euh, les, les, les amitiés euh, fortes euh, qui se sont nouées à ce moment-là, euh, euh, plus tout ce qui se passait... Quand on est à l'étranger, on voit ce qui se passe dans le pays de façon un peu différente, avec un miroir euh, déformant euh, de, 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 de ce qui se passe. Euh, je ne peux pas vous dire s'il y avait des émeutes à ce moment-là, mais euh, le sujet des cités était devenu un sujet récurrent euh, dans les débats nationaux, ce qui n'était peut-être pas le cas dans les années 80. – Là, c'était la fin des années 90, euh, le film « La haine » était sorti. Euh, là, là. Il y avait une angoisse euh, montante en France, euh, que j'ai plus perçue depuis le, l'étranger, depuis le Sénégal, je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi, euh, sur le devenir de ces quartiers. Et moi, sans doute un peu naïvement... Hein, euh, je me suis dit... Euh, alors, je ne me suis pas dit que j'allais faire quelque chose, mais je me suis dit au départ que c'était quand même le grand problème de notre République, c'était d'avoir laissé euh, se, se déployer ces euh, enclaves euh, autour de, 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 de nos grandes villes, et notamment autour de Paris. Et à la fin du service militaire, j'étais très euh, convaincu de l'idée qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mmh. Je ne savais pas très bien quoi, mais euh, j'ai effectué mon service militaire entre le moment où j'étais admis à, aller, à, la, à entrer à l'école du barreau et puis euh, l'école du barreau. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai eu un an de réflexion avant d'entrer à l'école du barreau. Et donc quand j'ai in- commencé l'école du barreau, je voulais absolument euh, essayer de faire quelque chose. Je ne savais pas encore une fois quoi. Euh, pour ces quartiers. Et je suis allé à Saint-Denis, je vous raconte du coup les oui, allez-y. Euh, ...où j'avais une amie qui, qui travaillait à la mairie et je leur ai fait mon petit speech en disant « Voilà, je suis étudiant en droit euh, à l'école du Barreau, je m'ennuie un peu à l'école du Barreau, ça c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et si euh, je pouvais faire quelque chose pour la jeunesse de Saint-Denis » Euh, les jeunes délinquants, c'était ma, ma cible en quelque sorte de, de Saint-Denis, je sais pas. Voilà. Et la mairie de Saint-Denis m'a parlé d'éducateurs de prévention de délinquance euh, qui étaient euh, dans, affectés dans, dans, dans des quartiers autour du centre-ville de Saint-Denis, donc dans les quartiers dits de, de, de cité Et j'ai je suis allé euh, les voir, les éducateurs de prévention de délinquance, donc ça s'appelle des éducs de préve C'est des gens qui font un boulot très difficile, ils sont... Euh, ils sont au pied des tours, ils sont dans les quartiers, ils sont dans la rue, dans la vie des gens. Ils essayent de repérer, euh, la Donc ça s'appelle prévention de délinquance, hein. ils essayent de repérer les jeunes qui sont en train de, de basculer ou qui sont en train de décrocher et d'établir des liens avec eux. C'est un travail de long terme euh, pour tenter de construire quelque chose avec eux. Voilà, c'est, c'est, c'est un, le, le, le carnet de route est très large. Euh, et j'ai créé des liens, euh, tout passe par l'amitié, vous voyez, je vous ai parlé de mes amitiés au service militaire, là aussi j'ai, j'ai eu des, des amitiés, notamment avec une, une certaine Zora, C'est, je ne sais pas si elle entendra je ne pense pas, mais... Euh... Elle était euh...
1: citée dans l'article du Bondi Blog aussi. Ah oui, ouais. c'était
0: Zora, ouais, ouais. mais c'était très important parce que Zora m'a fait confiance, euh, les, les jeunes m'ont fait confiance. Euh, eux trouvaient que je leur faisais confiance, donc ça, ça démarrait assez facilement. Euh, et j'ai donné des conseils euh, de base parce que j'étais même pas avocat, euh, je pouvais pas les défendre au tribunal, mais j'essayais essayé de leur dire voilà ce qui t'est reproché, voilà ce qui peut arriver, voilà ce qui peut voilà.
1: Mais donc bah, concrètement, si on va de couper, ça se passait comment vous vous les retrouviez dans une petite salle et vous leur ouais. donniez des conseils quoi Voilà. Avant qu'ils passent j'ai devant retrouvé... euh, le juge.
0: Oui, pour certains. Okay. Euh, j'allais au café, j'allais dans une petite salle, j'allais... Et du coup, c'est euh, comme ça que je me suis retrouvé à aller dans des quartiers euh, où on va pas, quand on est parisien, mmh. euh, où, et même quand on est dionysien, euh, si on est du centre-ville. Euh, je suis allé notamment euh, dans les quartiers où j'ai fondé Proxité, qui est, t- qui sont trois quartiers euh, à coller les uns aux autres, Sausset, Floréal, La Courtille. Euh, et c'est là aussi là où j'ai imaginé mon. mon c'est le décor de mon deuxième roman, euh, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Euh, et j'ai créé des liens comme ça dans ces quartiers, d'abord avec les éducateurs, puis avec les jeunes, puis, ça c'était très, très important, avec les mamans. Mmh. Euh, parce que ces, ces quartiers sont. Le rôle des mères euh, est absolument essentiel. Les pères sont souvent euh, pas beaucoup là. Euh, parfois carrément partis, euh, parfois simplement démissionnaires. Euh, et sans faire de, de, de la psychologie ou de la sociologie de comptoir, euh, les jeunes qui tombent dans la délinquance sont en général des jeunes euh, pour lesquels la présence et la figure paternelle a été absente ou lacunaire. Euh, tout ça pour vous dire que, comme par hasard, ce, c'est avait essentiellement avec des mamans, euh, dont une certaine Nadia, qui euh, plus tard jouera un rôle important en proximité, que j'ai créé des contacts associés à Floréal Courtier.
1: À quel moment vous avez fait le, le chemin d'aller à Saint-Denis, en fait, tout simplement Est-ce qu'il y a un jour en particulier ou un, un événement un... Euh,
0: Je ne peux pas vous dire, je ne je, je, je m'en souviens plus très bien. Euh, j'avais envie de faire quelque chose, je me disais où, dans, ma, dans tous les clichés de, de, du bourgeois... Euh, euh, si on prend une ville un peu chaude, on pense à Saint-Denis. Il se trouve que j'avais une copine qui travaillait à la mairie de Saint-Denis. Je lui en parle. Euh, elle me dit qu'il y a tel service qui peut me rencontrer. Mmh. Je vais les voir. Je leur dis voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Euh, voilà. Et ça, 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 ça démarre comme ça. Alors, ça, c'est pas le début de Proxité. Mmh. C'est, c'est le début de, de votre mon engagement. histoire à Saint-Denis, oui. euh, qui a ensuite été interrompue parce que je suis parti travailler à Atlanta aux États-Unis, où j'ai écrit donc, euh, le, le, p- premier le premier livre. livre dont on parlait tout à l'heure. Euh, avec une année d'interruption de mes activités euh, dionysiennes, mmh. euh, au cours de laquelle euh, mon envie de continuer à faire ça s'est euh, plutôt raffermie. Mmh. Euh, là, je suis à Atlanta, euh, je vois la France à nouveau différemment, je vois surtout le spectacle euh, de l'Amérique du Sud, enfin du, du, de, des États-Unis mmh. du Sud. Euh, je vois euh, le spectacle des inégalités euh, très fort à Atlanta, mmh. euh, des inégalités raciales, de la, de la, des, des restes de ségrégation raciale. Donc c'est un spectacle auquel on n'est pas habitué en France. Et je pense que j'ai, je suis rentré d'Atlanta très motivé cette fois pour euh, consacrer une partie importante de ma vie... Euh, je ne l'ai pas fait au, au, autant que je le voulais, bien sûr, euh, à, à ce que j'avais commencé à semer de façon, euh, de façon très, 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 très imparfaite euh, à, à Saint-Denis. Euh, et donc, même je voulais ne travailler en tant qu'avocat qu'à mi-temps, je, je vous sais, je, je fonctionne un peu par rêve. Donc mmh. euh, j'avais le, ce rêve d'être avocat à mi-temps euh, de vivre de pas grand-chose et euh, de passer un autre mi-temps euh, uniquement sur ce que je voulais développer à Saint-Denis. Je savais pas très bien quoi, mmh. mais voilà. Bon. La réalité a repris avec sa vie de ses droits quand il a fallu payer un loyer à Paris. Mmh. Euh, comme je suis dans le même temps un peu vaniteux, euh, je n'avais pas envie de trouver une collaboration dans un petit cabinet trop trop, trop, trop foireux. Euh, bref, j'ai pris une collaboration dans un cabinet de pénal des affaires très loin finalement de, 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 de mes projets de départ. Euh, voilà, je, je, je fais cette, ce premier aveu. Et, hein, il y en aura sans doute d'autres dans l'heure qu'on, qu'on va vivre. Euh, et parallèlement à cette activité de jeune collaborateur de 5e de pénal des affaires, euh, j'ai euh, mis pas mal d'énergie pour cette fois développer ce qui finalement est devenu proximité.
1: Mmh. Alors, avant qu'on parle de proximité, il y a une question qui me vient en tête là, parce que dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, euh, il y a une espèce de, de fil rouge euh, où vous dites. Euh, 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 voilà, en tant que jeune privilégié, euh, quand on vient des beaux quartiers, euh, je, 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 j'étais vaniteux, etc. Est-ce que euh, c'est quoi Il y a une culpabilité de l'origine ou euh...
0: Non, j'espère qu'il n'y a pas de culpabilité de l'origine. Euh, je suis très content de mes origines. Euh, je ne me sens pas coupable. Euh, je, est-ce qu'il y a un fil rouge euh, Peut-être. Mais la vanité euh, n'est pas liée. Le fait d'être vaniteux et de vouloir mmh. aller dans un bon cabinet... Euh, je pense que c'est, c'est un oui, autre c'est sujet que, que, que les origines. Oui. Après, j'ai évoqué euh, mon milieu social plus pour, euh, pour dire que j'avais sur Saint-Denis, sur mmh. les banlieues, sur tous ces sujets, un regard euh, sans doute plein de clichés, plein de bienveillance, plein d'envie, mais évidemment plein de clichés. Mmh. Et, euh, et j'ai appris par la suite à... À, à ajuster euh, ma vision des choses euh, non je ne crois pas que j'ai, j'ai, j'ai une culpabilité
1: non, je pose cette question, euh, ce n'est pas du tout un piège hein, mais c'est parce que euh, moi je peux me la poser aussi par exemple, ah ouais. de se dire euh, qu'on trouve dans un milieu aussi privilégié euh, est-ce que justement euh, on a plus de cartes en main que certaines personnes est-ce qu'il ne faut pas en faire quelque chose justement donc ça, c'était aussi possible oui. pour ça le. mais,
0: mais c'est, c'est certain euh, ce qui serait bien c'est qu'on puisse se dire que ceux qui ont été privilégiés euh, et qui décident de tendre la main, comme on dit, euh, vers, vers ceux qui l'ont été moins, ne le font pas par, euh, parce qu'ils se sentent coupables d'être privilégiés. Euh, pourquoi ils le font Je ne sais pas très bien. Mmh. Euh, peut-être parce qu'ils ont envie d'une société euh, harmonieuse. Mmh. Euh, peut-être parce qu'ils ont envie euh, d'une vie... Euh, euh, je veux dire, le sel de la vie, le sens de la vie, c'est quand même l'autre. Hum. Euh, sinon on s'ennuie. Euh... Comment ça euh, C'est tout ce que vous faites. Il y a, y, a y, y a des études très intéressantes sur le bonheur euh, qui montrent que les gens heureux euh, sont les gens qui ont des relations euh, familiales euh, et amicales à la fois fortes et apaisées. Euh, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, on ne sait pas toujours pourquoi, mais et, et, et en réalité, le, la clé du bonheur, c'est sa relation à l'autre. Et je pense qu'aller euh, vers l'autre, euh, c'est se donner plus de possibilités d'être heureux. Euh, et surtout quand l'autre est assez loin. Quand l'autre est votre collègue de bureau, ou quand l'autre est le beau-frère de votre belle-sœur. Bon, c'est, c'est bien d'aller vers l'autre, mais on y est un peu, un peu forcé. Quand on va chercher l'autre... Et que euh, on, on découvre, j'ai parlé, c'est peut-être l'autre fil rouge si je puis me permettre mmh. de, de, d'amitié, <rire> allez-y, allez-y. Euh, des amitiés fortes. Les amitiés sont d'autant plus fortes quand elles sont un peu surprenantes mmh. et quand elles sont euh, euh, parce que chaque partie euh, dans, dans ces, ces amitiés entre des gens qui n'auraient pas été censés, euh, qui n'étaient pas censés se rencontrer. Euh, ces amitiés elles, sont, elles étonnent euh, chacun des, chacune des deux parties mm. euh, elles étonnent et elles ravissent parce qu'on est, on est, on est heureux de se sentir amis, de se sentir proches sur plein de choses euh, alors même qu'on pensait, la société étant fermée telle qu'elle est euh, qu'on n'allait pas pouvoir être amis mm. et cette complicité qui naît entre des gens éloignés sociologiquement, gé- géographiquement pareil quand on voyage d'ailleurs euh, elle, est, elle est très enthousiasmante mm. Je réponds plus du tout à votre question. Non, que j'ai mais euh, c'est
1: pas grave. On va, on bien sûr que de toute façon, on continue la conversation comme ça. Mais euh, je trouve ça intéressant aussi parce que ça veut dire, est-ce que c'était votre vision quand vous avez créé Proxité et avec euh, cette méthode de parrainage justement entre des entre des milieux qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer
0: Oui, en fait, euh, c'est, c'est vrai que le à, la, à l'origine de Proxité, il n'y a pas ça. À l'origine de Proxité, il y a une idée. Il y a un constat hyper simple et immédiat qui est que j'ai créé ces, 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 ces liens euh, d'amitié dans ce quartier euh, et je découvre, je quitte un peu le sujet de la, de la délinquance juvénile et je découvre euh, tous ces gamins très attachants en, en fin de troisième qui euh, tombent des nues et leur mère encore plus parfois leur père, je ne sais pas que je caricature, en apprenant qu'ils euh, ne sont pas pris dans la filière générale euh, du lycée de Saint-Denis euh, et qu'ils se retrouvent à, à devoir bifurquer vers des orientations à la, auxquelles ils ne s'attendaient absolument pas. Ça, pour des métiers euh, dont on peut craindre qu'ils n'existent bientôt plus euh, ou qui ne correspondent pas du tout à leurs attentes. Et là, il y, y a la découverte en fin de troisième de la, d'une certaine réalité, qui est qu'on les, on, on les a fait passer de classe en classe dans ce collège très mauvais, que ces passages en classe supérieure ne signifiaient pas qu'ils avaient des niveaux, et il y a un moment où le coup près tombe. Et je me rends compte dans le même temps que euh, dans la ville de Saint-Denis, il y a beaucoup d'initiatives pour le soutien scolaire en primaire. Il y a des initiatives pour ceux qui sont décrochés ou en décrochage par les éducateurs de prévention de délinquance, mais vous avez tout un ventre mou qui est quand même 85, 10% d'une classe d'âge, d'une, d'une génération, pardon, euh, qui est l'élève qui va pas trop mal, euh, qui est pas méchant, qui est plutôt sympa, qui a plutôt envie de bien faire, euh, mais qui est euh, bah, soumis à, à, aux réalités de son quartier euh, et qui se retrouve en fin de troisième euh, dans la panade. Et pour ces adolescents-là, il euh, n'y avait pas de soutien scolaire comme si le soutien scolaire était réservé aux primaires et il n'y avait pas de dispositif ni local ni national ni bon il euh, n'y avait pas d'association il y en a alors c'était c'était vrai pour ces quartiers il y a des associations il euh, y avait des associations très dynamiques à la Courneuve pour des adolescents etc mais à Saint Denis il y avait donc mon idée de départ c'est comme pendant ce temps-là je raconte à mes copains que je vais à Saint Denis et puis on, tout le monde ouvre des quoi tu vas à Saint Denis euh, voilà. je sentais qu'il y avait une attirance en gros de chaque côté et euh, en, en, en novembre 2002, je crois, euh, je lance le truc en proposant à une quinzaine de copains et copains de copains.
1: Donc euh, pas forcément des avocats
0: De tous euh, de de les, les métiers. On oui. a tous le même âge, euh, on est tous mmh. plutôt parisiens, voilà. Mmh. Euh, beaucoup d'écoles de commerce mmh. euh, parce que c'est, j'étais en colocation avec des copains qui, étaient, mmh. qui sortaient d'HEC toutes ces ouais. écoles, donc beaucoup de, de, de bonnes écoles de commerce, donc des gens qui n'avaient aucun problème pour, pour faire du soutien scolaire euh, des, plutôt tous en dessous de 30 ans et euh, j'organise une vaste rencontre un peu bordélique avec euh, tous les, enfin, les gamins qui étaient d'accord pour être accompagnés euh, âgés de 6ème, 5ème 4ème, 3ème des gamins de ces quartiers Floral, aussi La Courtille euh, et ça s'est fait dans un chahus très sympathique, on a réuni tout le monde dans une même salle, on a fait les binômes un peu au pif, euh, euh, quasiment au sort, euh, et, euh, et le, le truc a été lancé comme ça. Ça mmh. s'appelait pas Proxité, ça s'appelait SFC Éducation, euh, SFC Éducation, euh, la, la et, euh, et voilà, on a lancé le truc comme ça. Euh, Nadia, euh, qui était une maîtresse femme, euh, de, une figure importante de ce quartier, était présidente de, 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 de cette association. Donc c'était une
1: maman, Nadia. Si voilà, ouais. excusez-moi. Mmh. Ouais,
0: c'était une maman. Euh, et c'est Nadia qui avait réuni tout le monde. Et voilà, en agrégeant comme ça les, les, les énergies, les compétences, euh, j'ai monté le truc. Il n'y avait pas encore du tout cette idée de parrainage, euh, de tout ça. C'était vraiment, on donne un coup de main, aide au devoir.
1: Mmh. Parce que l'idée, c'était quoi derrière C'était d'insuffler une égalité des chances
0: euh, euh, Franchement, vous allez être déçu, mais je, je, j'ai, je réfléchissais pas, euh, c'est toujours pas le cas, euh, comme ça. Moi, je, ouais. je, je voyais un besoin ponctuel, précis, mmh. euh, dans, une certaine, dans un certain lieu, à un certain moment, et je voyais que je pouvais faire quelque chose en agrégeant, euh, en mettant ensemble les gens. Après, je suis, je suis assez rêveur, donc. Quand je fais un truc, j'imagine tout de suite le machin qui va devenir énorme. Euh, et, et du coup, très vite, je me suis dit, il faut que Proxité soit nationale, à une époque où il y avait... Euh, parce qu'après les, les, les enthousiasmes du début, il y a eu une période beaucoup plus difficile les deux années suivantes. Euh, il y avait, euh, je ne sais pas, peut-être huit bénévoles à tout casser euh, au, bout de, au bout de deux ans. Euh, et je croyais encore dans ma tête que Proxité pouvait devenir un grand machin national. Donc il euh, y a, ça, y a ce mélange... Ça l'est
1: quand même devenu, non
0: mais, Ça l'est devenu, mais oui. beaucoup plus tard... Enfin non, ce n'est pas, pas encore national, c'est... mais il oui. euh, y, y, y a un mélange de... Comment dire euh, il, faut à la fois, euh, il faut à la fois rêver pour, mm. pour faire des choses, euh, parce que c'est quand même le moteur. Euh, moi, quand, je, quand je, 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 je me lance dans un livre, je m'autorise à penser qu'il aura le Goncourt... Puis le livre se vend à 800 exemplaires. Euh, quand je me lance dans un cabinet d'avocat, je m'autorise à penser que ce sera le meilleur cabinet. Et puis le cabinet a une vie convenable, mais ce n'est pas le meilleur cabinet du monde. Et quand je lance Proxité, euh, je vois tout de suite un truc, un truc national. Là, c'est un, un aveu que je vous fais. Donc je rêve. Sans ce rêve, je ne sais pas si j'aurais la même énergie. Le rêve ne devient jamais réalité. La réalité, elle est beaucoup plus euh, médiocre, euh, difficile... Euh, en tout cas, beaucoup moins glorieuse. Et euh, là, je vais citer ma femme, Aurore, que j'ai rencontrée euh, par Proxité, puisqu'elle faisait partie du premier groupe euh, d'amis, amis d'amis. Euh, c'est comme ça que j'ai rencontré, qui a, qui a constitué Proxité. Euh, elle me dit, pour euh, synthétiser mon, mon, mon propos, euh, c'est elle qui m'a dit que euh, euh, la déception était plus facile à vivre que la frustration. Et c'est vrai que quand on fait, on euh, on agit, on est déçu parce que c'est très loin de ce qu'on espérait, mais au moins on a agi et, 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 et la déception n'est pas une chose... Euh, la déception, on, on, on l'encaisse et puis on rebondit. Euh, et peut-être que la frustration, qui est le fait de ne pas faire, euh, est, est un poison plus lent, euh, moins, euh, moins frontal, parce qu'il n'y a jamais un moment où on constate l'échec, euh, mais c'est au bout d'un, au bout du bout, on se dit merde, j'ai pas fait. Voilà. Et c'est vrai pour l'action euh, sociale, c'est vrai pour tout ce qu'on fait dans la vie. C'est vrai pour euh, la rencontre amoureuse. Moi, j'ai souvent euh, comparé euh, le fait d'agir euh, et de, de faire un truc qui était à être déçu avec euh, euh, la, la, quand une jeune fille vous plaît, une jeune femme devrait agir maintenant, une femme, euh, prendre le risque. Euh, de ce qu'on appelait à ma génération le râteau. Mmh. Euh, si vous prenez jamais le risque du râteau, euh, vous ne séduisez jamais une femme. Et, et... Or, quand vous prenez un râteau, c'est, c'est désagréable. J'en sais quelque chose. Mmh. Euh, mais on s'en remet. Mmh. On s'en remet. Et puis parfois, il faut prendre un, deux, trois râteaux pour réussir à, à séduire la dite femme. Donc euh, voilà, c'est, de, de, c'est la théorie du râteau, ou la théorie de la déception qui vaut mieux que la frustration. Euh, ah. tout ça pour vous dire quoi
1: euh, C'est pas grave, vous me dites plein de choses ouais. je, mais c'est très bien euh, je, je voudrais aussi vous interroger sur votre cause parce que je me rends compte aussi euh, là ça fait quand même pas mal de personnes que j'interviewe et à chaque fois il y a quand même une cause en particulier, les gens se choisissent une cause et du coup euh, on le voit dans vos livres, je sais aussi qu'en tout cas, cas, vous êtes assez engagé contre le, le contrôle au faciès ouais. euh, je me demandais si votre cause euh, c'était la lutte contre les discriminations ou si c'était une autre cause.
0: Ma cause, euh, je pense qu'elle est, euh, indépendamment de la question des discriminations, même si elle l'englobe, elle est sur euh, la façon dont euh, la société française peut continuer à vivre euh, de façon euh, harmonieuse et unie, euh, ou se mettre à vivre de façon harmonieuse et unie, Euh, dans euh, les circonstances euh, qu'on connaît depuis un demi-siècle d'un renouvellement profond par l'immigration de de la sociologie française. Pour moi, depuis le début, euh, la la réalité euh, du changement de la population française euh, est là, Euh, c'est comme ça. Et, et il ne s'agit pas de laisser de côté euh, tous ceux dont euh, on a demandé aux parents, aux grands-parents euh, de venir, parce que ça, ça, ça nous allait bien. Tous ceux qui viennent encore, euh, pour toutes les raisons qu'on sait, euh, malgré euh, la, notre résistance, euh, ils sont là. Euh, ils sont français depuis euh, les uns ou les autres, une, deux, trois générations maintenant, même quatre. Mmh. Euh, et on continue à les renvoyer à, à ses origines. Voilà, donc c'est, c'est ça ma cause. Euh, est-ce que c'est les inégalités Est-ce que c'est les discriminations Je ne sais pas, tout, 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 tout ça, c'est... Euh... C'est
1: créer de la cohésion, du coup, entre les populations Oui, c'est, quoi.
0: c'est, 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 créer, c'est, créer, un, c'est créer de la cohésion, créer... Euh, euh, je ne sais pas comment dire autrement, euh, que par des mots, évidemment, un peu, un peu, un peu convenus, mais euh, créer des liens. Créer des liens euh...
1: Est-ce que vous saviez pourquoi cette cause vous touchait en particulier
0: non, pas non je ne peux pas vous dire. Euh, j'ai, j'ai, je me suis... J'ai parfois pensé que... Euh, mais je dis ça pour rigoler, hein, mais euh, si, j'ai, si on se réincarne, j'ai sans doute vécu euh, dans d'autres vies, euh, dans des pays euh, au Maghreb ou en Afrique noire. Parce que je, je, je me sens bien dans ces pays. C'est un truc bizarre. Mm.
1: Non mais c'est marrant. Ok. Presque comme si c'était inné quoi. Donc ça, c'était en vous, vous étiez ouais, né avec ouais, ça quoi. Oui
0: oui ouais, ouais Et puis euh, ouais oui je sais en pas. En étant et...
1: sensibilisé à justement cette envie de, de créer ouais, la cohésion ouais. et de.
0: Oui oui. Non mais c'est un peu bizarre ce que je vous dis non, mais. Non euh... je trouve ça
1: super intéressant. Vous êtes ouais. la première personne qui me dit ça et je pense que ça peut être une explication euh, rationnelle aussi je irrationnelle. Ces,
0: je me sens bien dans ces ambiances là. Oui plus... oui. Ouais, ouais, je me sens bien de... okay. dans l'ambiance urbaine. Mm-hmm. Euh... Euh, vous vous
1: sentez bien à Saint-Denis Je me sens bien vous à, vous à bien. je me sens
0: bien à Marrakech, je, mmh. je, je, je me sens vibré au, au Caire, euh, voilà. Mmh. Alors c'était vrai que maintenant peut-être que c'est des villes qui me fatigueraient, maintenant que mmh. j'ai vieilli, je me suis embourgeoisé, mais euh, euh, ouais. c'était très, très vrai à l'époque.
1: Et alors du coup, euh, est-ce que vous avez, vous avez voulu devenir avocat pour défendre aussi, euh, pour être euh, cliché, la veuve et l'orphelin
0: mmh, ouais, Non, je ne crois pas. Euh, je voulais, je sais pas, j'ai fait du droit parce que j'étais pris dans aucune, aucune autre filière. Euh...
1: Donc c'est pas forcément lié pour vous à votre engagement, à votre, à, votre, à la cause dont on parlait juste avant, non, qui était créée non, de la cohésion. Non, D'accord. Non.
0: Et, et, et j'ai assez vite fait le choix mmh. de séparer les choses. Euh, je, je, j'ai, j'ai pas, j'ai pas lié après avoir été tenté. Euh, d'être vraiment l'avocat, euh, l'avocat euh, curé, comme on, mmh. comme on disait des, des prêtres ouvriers, euh, qui, quand je voulais faire qu'un mi-temps, euh, et puis consacrer le reste de mon temps, etc., euh, j'ai assez vite décidé de séparer les choses, de faire une carrière d'avocat que je voulais euh, réussie, euh, avec euh, tout ce qu'implique une carrière d'avocat, c'est-à-dire euh, oui. trouver des clients, euh, les facturer, euh, trouver des causes intéressantes, bien sûr, mais aussi s'attacher à une clientèle d'entreprise, etc., et, et, et vivre, et si possible, vivre convenablement de ce, de ce métier. Et euh, une frontière avec mes activités à côté, essentiellement euh, proxité, et j'ai pas créé de... Les deux activités sont toujours restées assez... Euh, Assez séparés. Assez séparé, séparé oui. Mais alors
1: ça, justement, je trouve ça très intéressant, et c'était aussi vraiment pour ça que je voulais vous avoir dans le podcast, c'est que euh, comment on fait alors pour justement euh, mener les deux de front Et euh, est-ce qu'on vous êtes jamais senti tiraillé Enfin, si vous me disiez, vous vouliez être à mi-temps euh, un moment, mais...
0: Alors, euh, je me... je... est-ce que je me sens tiraillé Non, je ne me sens pas tiraillé. Euh, je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas tiraillé. En fait, je... je... Euh... J'aime ce métier d'avocat, je l'aime beaucoup. Euh, et je n'ai, dans l'enceinte de ce métier, euh, pas de frein tenant à la moralité, parce que je considère fondamentalement que tout le monde mérite d'être défendu. Quoi qu'on ait fait, on ne va pas s'étendre là-dessus, parce que là encore, ça serait beaucoup de clichés. Euh, mais je suis heureux de défendre à la fois des entreprises, des chefs d'entreprise, des banquiers, des anciens ministres, premiers ministres, etc. Ça, je suis très heureux de faire ça. Et en même temps, d'avoir pu mener un des combats les plus difficiles un des combats judiciaires les plus difficiles avec mon ami Slim Ben Achour sur les contrôles aux faciès difficile parce que ça a duré six ans parce qu'on tout le monde nous a dit qu'on allait se planter parce qu'on s'est planté en première instance parce que euh, on a porté le truc de façon très très difficile pendant des années ça a été une aventure extraordinaire la, 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 les contrôles aux faciès on n'en parlera pas aujourd'hui mais euh...
1: le jugement final a été rendu en 2016 je crois c'est ça voilà le ouais.
0: jugement de la, 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 la de, de, la, de la cour de cassation ouais. Euh, et ça, ça rapporte pas d'argent, mais euh, c'est, c'est formidable de pouvoir, euh, dans une même journée, euh, défendre une banque qui, qui, qui paye vos factures à la fin du mois et, euh, et défendre des jeunes contrôlés au faciès auxquels vous ne demandez pas de, de d'honoraires. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc, dans l'ensemble de ce métier, euh, je, je, j'ai l'impression, et là j'ai un, un nouveau projet de euh, mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas public, mais lié mmh. aux discriminations et à une autre une catégorie de gens très exclus que sont les, les, les Roms. Mmh. Euh, et pareil, je suis, je suis, je suis emballé par, par, par cette idée-là, ce qui ne m'empêche pas de continuer à. Te... Alors, depuis, j'ai monté un cabinet, on est bientôt une vingtaine, six associés, douze collaborateurs. Euh, il faut faire tourner la boutique. Mmh. Donc, euh, euh, pendant que je peux espérer changer le monde avec proximité, euh, je suis dans le même temps, comme dirait l'autre, euh, un mec qui euh, regarde à la fin de chaque semaine euh, le niveau de facturation du cabinet, mmh. le niveau d'encaissement. Euh, voilà. Mais euh, je ne vois pas en quoi ça m'empêcherait d'être légitime, c'est-à-dire pas une accusation mmh. que vous avez portée, euh, à faire proxiter ou à faire d'autres choses mmh. euh, à côté. Et du coup, alors peut-être que je soulage ma conscience comme ça, je n'ai pas de problème de... Euh, j'ai pas de problème de conscience. D'accord. Ah, mais
1: c'est, c'est, c'est super et en effet, je, je, je ouais. suis sûre que vous n'en avez pas, mais ma question, c'était plutôt limite comment on peut donner des conseils aussi aux gens qui ont peut-être euh, voilà, une profession tout à fait classique ou qui ne sont pas entrepreneurs sociaux, qui n'ont pas un projet professionnel lié à une cause, mais qui ont envie de s'engager à côté quand même. Oui, vous ouais, êtes un, ouais. un, un bel exemple euh, là-dessus, justement. Et
0: écoutez, les, si vous cherchez des, des beaux exemples, vous avez tous les bénévoles de proximité. Mmh. Il y a 1000 euh, bénévoles à peu près euh, aujourd'hui à proximité, Tous y travaillent. Mmh. Tous y sont euh, dans la vie active, en entreprise, souvent avec des, des responsabilités importantes. Vous êtes vous-même bénévole, vous travaillez beaucoup et vous dégagez du temps pour, euh, je sais pas si on a le droit dans de... cette oui, oui, de rappeler bien, que vous êtes, êtes bénévole de... chez Proxité. <rire> euh, donc. Voilà comment on fait. On n'est pas obligé de monter une association. On peut. Il euh, y a plein d'associations qui cherchent euh, des, des, des bénévoles. Euh, et donc non. Et, et les entreprises sont quand même, surtout les grandes entreprises, sont quand même assez sensibles à, à l'idée que leurs euh, collaborateurs euh, doivent pouvoir s'épanouir dans d'autres choses qu'au travail. Et euh, je crois que cité, on a le soutien vraiment de grandes entreprises qui. Euh, pas que sur le papier, euh, font la promotion en interne du fait de s'engager après le travail ou à l'heure du déjeuner ou euh, pendant des RTD ou je sais pas quoi. Euh, je pense qu'on peut trouver un équilibre de vie assez facilement aujourd'hui, surtout avec le télétravail, etc. Bon, les horaires pour, pour, pour beaucoup, sont de moins en moins stricts dans la plupart des métiers, euh, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de, pas de difficulté sur les modalités.
1: Et pour finir sur ce sujet, euh, vous n'êtes plus président de Proxité aujourd'hui vous Non, un depuis petit peu, deux ans. Voilà, ouais. Vous êtes un petit peu euh, retiré. Et euh, est-ce que vous vous engagez toujours Ou est-ce que euh, vous considérez que c'est, c'est terminé, c'est un chapitre fini de votre
0: vie Alors, Proxité, c'est un chapitre euh, terminé. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un successeur. Au bout de dix ans de proximité, je sentais que j'avais euh, moins d'énergie qu'avant. Et euh, j'ai commencé à trouver un successeur. J'ai, trouvé, euh, j'ai mis du temps, mais j'ai trouvé quelqu'un de formidable, qui s'appelle Astrid Panosian, qui est aujourd'hui présidente de Proxité. Euh, et moi, je suis, comme je vous l'ai dit, après parti à, à Londres. Donc j'ai, j'ai mis en un, 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 un suspens euh, toute activité euh, sociale associative. Et euh, un peu, peut-être, comme euh, le fait d'être à Atlanta ou à Dakar m'avait euh, renforcé dans, 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 dans ma volonté de faire des choses à mon retour, euh, là, j'ai l'intention de euh, consacrer beaucoup de temps et d'énergie, si je peux, à une très belle association qui s'appelle Lilo.
1: D'accord, je ne connais pas.
0: Euh, qui est une grosse association qui fait de l'accueil, de, euh, de l'accueil et de l'insertion de sortants de prison. Mmh. Donc, c'est un peu plus proche de mon activité professionnelle, parce que c'est, c'est, c'est sur les, la, la, des questions qui tournent autour de la détention et de la sortie de détention. Euh, et Lilo a des maisons d'accueil en France, donc essentiellement en région parisienne et à Amiens, euh, où on accueille essentiellement des, des sortants de prison ou des gens sous main de justice. Ou, euh, et et on, on leur propose, euh, soit dans des entreprises euh, partenaires, soit dans des ateliers Monté par l'ILO, notamment à Amiens, en restauration, mécanique, des choses comme ça, Euh, des expériences professionnelles. Voilà. Euh, Donc, c'est une association qui existe depuis 40 ans, euh, qui a un budget beaucoup plus important que celui de Proxité, et qui répond à un besoin social extrêmement fort, qui m'a toujours intéressé, parce que je me suis beaucoup intéressé à la question des, des prisons. Euh, vous savez qu'en France il y a euh, à peu près 70 000 détenus on pense toujours à ces 70 000 détenus si je vous dis il y en a combien qui sortent chaque année
1: mmh, j'en sais d- rien d- dites un chiffre alors mais vraiment aucune si... idée 1000
0: 1000 de... vous dites 1000 mmh, ouais. on a envie de dire peut-être 10 000 mmh. on ne sait pas trop euh, et les gens pensent que comme il y a 70 000 détenus il y en a peut-être un parti résiduel mmh. qui... chaque année il y en a 90 000 qui sortent ah ouais parce que, euh, et j'aime bien ce chiffre, ce qui est très parlant, euh, comme les peines sont pour la plupart très courtes, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, il y a plus de gens qui en sortent chaque année, qui y rentrent et qui en sortent, que des gens qui y sont à un moment donné. Mmh. Vous voyez et donc, 90 000 personnes qui sortent chaque année, c'est euh, à peu près, par jour, ouvré euh, 600, 600, 600, 300 personnes, si vous voulez. Donc, il y a 300 personnes qui sortent de prison chaque jour, dans des conditions qu'on devine euh, pas extraordinaires pour la réinsertion, où vais-je me loger, euh, comment comment vais-je travailler, euh, quels sont mes projets, euh, et qui sont très délaissés aujourd'hui. Très délaissés par nous tous, hein, mais notamment euh, euh, que que, que c'est une population que les entreprises craignent. euh, Les centres d'hébergement sont absolument bondés. euh, Et donc, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont... euh, ben, une famille, ou ceux qui ont des réseaux, ou ceux qui sont, euh, euh, qui étaient dans la délinquance et qui, après la, la, la parenthèse de la prison, ils retrouvent, en tout cas retrouvent leur quartier délinquant etc. Bon, bref. Donc, il euh, y a un gros, gros enjeu, et aujourd'hui, oui, c'est, j'ai bien l'intention, euh, c'est même vrai. si j'ai plus l'énergie de mes 25 ans, mmh. Euh, j'ai bien l'intention de,
1: votre de me consacrer
0: à, à, à cette très belle association.
1: Mais c'est marrant parce qu'on en revient encore à votre cause de créer de la cohésion avec des, entre la société et des, des populations un peu plus discriminées, un peu plus mises au banc de la société, justement, avec l'ILO aussi. Parce oui, oui c'est vrai,
0: c'est, c'est, tout ça est heureusement c'est, un, un c'est, peu. Un c'est peu très lié, lié, en fait.
1: Là, j'arrive un peu sur les questions de la fin, mais je voulais vous interroger sur. Euh, le besoin de sens, qui est un petit peu ce sur quoi je m'interroge dans ce podcast aussi, parce que je vais à chaque fois avoir des gens euh, qui s'engagent pour de multiples raisons, mais qui ont quand même eu un petit peu ce, là, ce, ce terme dont je vous parlais avant, avant l'interview et qui est un peu à la mode, le, qui, qui avait ce social calling, donc euh, cet appel du social, cette, cette envie de faire quelque chose. Est-ce que vous, vous l'aviez aussi vous le C'était très fort chez vous, ça
0: alors, moi, j'ai, j'ai, je suis fâché avec les expressions trop usitées euh, euh, qui, pour le coup, perdent de sens. Je ne sais pas mm-hmm. ce que ça veut dire, mettre du sens. Mm-hmm. Euh, mettre du sens. du sens dans sa vie, ouais. c'est, ça, c'est ça l'idée. C'est... Mais en fait, quand on réfléchit au bout du bout, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... quand on dit mettre du sens, c'est quoi bah, En général, c'est quand même aller vers l'autre plutôt mm-hmm. que de rester sur son ombril. Et c'est se rendre utile. Mais se rendre utile, faut... voilà, à, à l'autre, comme mm-hmm. vous dites. Euh, donc, j'ai, j'ai l'impression que quand on parle de perte de sang, demande, mais, euh, des, des, des gens qui ont, qui ont l'impression d'avoir une vie sans, sans, sans sens, comme on dit. Mm-hmm. Euh, en réalité, on leur reproche un peu, ou on, on les plaint euh, de ne pas aller suffisamment euh, vers l'autre. Et quand les gens veulent mettre du sens dans leur vie, mm-hmm. euh, ce, que vous, ce que vous appelez le « social calling mm-hmm. », euh, en réalité c'est juste aller vers l'autre mmh. c'est, c'est, c'est quand même ça et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure sur le, le fait qu'on a, on est des animaux sociaux et qu'on mmh. a besoin euh, pour donner euh, euh, du, sens. du caractère <rire> à sa vie non mais je veux dire je cherche autre chose ouais, que du ouais. sens mais, mais pour, pour, pour se sentir pleinement euh, vivre et pleinement euh, vivre dans son humanité euh, dans tout ce qu'elle a euh, de plus terrible et de meilleur et bien, il faut aller vers l'autre parce que sinon vous vous, 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 vous réduisez à votre petite personne et, et on décrépit
1: Mmh. Ok bon, Oui mais il euh, y a aussi certaines personnes Qui peuvent se dire euh, aller vers l'autre Mais c'est... ça peut être aussi par exemple les, La cause des animaux Donc dans ce cas est-ce que c'est l'autre euh...
0: Ah oui j'y ai pas pensé mais je suis trop ethnocentré Pour penser aux animaux euh... quand je pense euh...
1: non, mais Ou euh, vers l'environnement d'ailleurs qui est... enfin, tout, Ou vers ça, l'environnement, c'est, tout ça c'est absolument. des êtres non, non, vivants De manière générale ouais. mais, euh, Donc c'est pour ça que je fais Mais c'est intéressant de voir qu'en fait vous La, ma... la définition que vous donnez à mettre du sens C'est aller vers... enfin, créer du lien social en fait
0: mais c'est une bonne remarque. Ouais. c'est vrai que sur l'environnement, là, je suis, euh, je sèche. Non mais, euh, non, mais c'est, euh, euh... alors on peut dire que l'environnement, la, la, le but de l'environnement est de, de sauver la planète Bien et sûr. donc l'humanité. Oui. Euh, mais, Complètement. <rire> ouais C'est vrai, ouais. mm-hmm. ouais, vous avez raison.
1: Euh, alors c'est aussi le moment que je choisis pour vous poser une question rituelle maintenant. Alors je vais utiliser encore une expression usitée. Vous n'avez pas ça. aimé ça. Mmh. Euh, je, la, je la pose à tous mes invités. Est-ce que vous vous dites ou est-ce que vous avez dit à un moment que vous changez le monde
0: Non. Jamais. Non non jamais. Tout, ouais, le monde, ouais.
1: tout le monde répond « non ouais. ». Et...
0: Serait... Parce que je vous ai pourtant dit que euh, j'étais euh, animé par euh, une certaine capacité à rêver, mmh. et à, à, à rêver des, 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 des trucs, avoir une petite folie des grandeurs, mais jamais... Mais l'expression est beaucoup trop. Vous pouvez dire « changer », qu'est-ce qu'on pourrait changer Mais d- en fait, d'ailleurs... Je, on, l'impression, que mes grands moments de, de satisfaction mmh. à proximité euh, des années après euh, la création de Proxité, c'est quand j'ai compris que euh, Proxité avait permis à certaines personnes, euh, avait changé le quotidien de certaines personnes, mmh. avait ouvert des perspectives à des jeunes, avait euh, ouvert plein de choses à des parrains, euh, voilà. Et j'ai vu que j'avais eu un impact sur le quotidien, euh, en tout cas que Proxité a eu un impact mmh. sur le quotidien de plein de gens ces dix dernières années, ou ces 15 dernières années.
1: Mmh.
0: Et donc là, mes, mes, mes instants de, 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 d'autosatisfaction ou de, de, de gloire, d'égotisme, je me dis, j'ai changé le quotidien de plein de gens. Mmh. Voilà. Mais euh, changer le monde, l'expression est tellement euh, énorme, hein. euh, c'est pas évident. Non,
1: mais là, vous avez raison, c'est que c'est complètement visité, parce que, d'ailleurs, maintenant, je dis plus ça, parce que c'est plutôt rendre le monde meilleur parce que le, le, mon premier ah oui, invité m'a fait meilleur, une remarque en disant ouais. mais attention tu peux aussi changer le monde oui, en Trump est en train de changer le monde ouais,
0: Trump bah, ouais, 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 ouais. mais... ouais. enfin, euh... est en train de changer le monde c'est ça on n'espère pas on n'y pense pas enfin il est oui il faudrait qu'il s'arrête mais euh... okay.
1: enfin voilà mais ça c'était, non, c'était vous avez la, la rendre le monde du... meilleur rendre le monde meilleur
0: rendre un tout petit monde minuscule autour de soi meilleur oui peut-être
1: Quel conseil vous pourriez donner à euh, une personne qui aurait envie de s'investir dans un projet euh, pour donner du sens (rire) euh, euh, et qui hésiterait Est-ce que vous aurez des conseils à lui donner Vous qui vous êtes lancé, vous qui n'avez pas attendu demain, justement.
0: Euh, Alors, si cette personne a envie de lancer quelque chose de nouveau... Euh, je lui... mon seul conseil euh, en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure c'est de ne pas se poser trop de questions et d'y aller Alors pour y aller il faut faire quoi il faut avoir euh, un surmoi pas trop développé ne pas voir la liste des, des, des obstacles euh, et rencontrer des gens et parler de son projet et réunir des gens parce qu'en fait un projet associatif c'est que la réunion de gens hein. mmh. c'est, 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 ce n'est que ça et donc euh, convaincre euh, et, euh, et se lancer mmh. euh, Voilà.
1: et rêver grand et, de... et rêver grand. Alors,
0: je suis pas sûr que ce soit un moteur absolument essentiel. Euh, ce qui est certain, enfin, c'est un moteur qui m'est propre. Mais ce qui est certain, c'est que il faut pas, euh, faut pas avoir de frein à l'action. Et pour pas avoir de frein à l'action, faut avoir un mélange euh, d'ambition euh, et d'humilité, euh, parce que faut accepter euh, le râteau, comme je dit tout à l'heure, mmh. l'échec. Donc, euh, une espèce de, de psychologie qui fait qu'on on agit, on avance, euh, on accepte euh, voilà, les. les, les... Mmh. Euh, si on n'a pas ces qualités-là, ou si on ne se sent pas à l'envie de monter une activité nouvelle, ce qui est tout à fait honorable, euh, ben, je pense qu'il y a tellement de façons de, 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 de donner du sens pour apprendre notre mmh. expression à, à sa vie grâce à une, une offre associative quand même pléthorique. Euh, là, je, je, je pense qu'il n'y a pas d'excuse euh, dans la société d'aujourd'hui pour ne pas agir.
1: Est-ce que vous pensez que tout le monde devrait avoir une cause, en parlant de ça
0: Non, je pense qu'il y a... C'est plus facile d'avoir une cause quand tout va bien dans sa vie personnelle. Mmh. Euh, je pense qu'il y a... Et, et à l'inverse, les gens qui se donnent des causes pour échapper à leurs propres problèmes, en général, ne font pas des très bons altruistes. Euh, il faut avoir réglé, ou faut pas avoir trop de problèmes euh, avec soi-même ou sur soi-même, ni des problèmes matériels, évidemment. Quand euh, votre grande angoisse c'est de pas finir le mois, euh, il s'agit pas d'aller faire euh, du bénévolat pour je ne sais qui. Il faut, il faut, faut, faut s'occuper de soi-même, faut s'occuper de ses enfants, mmh. faut s'occuper de donc euh, euh, cette envie de donner du sens, c'est quand même. Euh, c'est quand même pardon pour l'expression mais c'est un peu pour les enfants gâtés mmh. gâtés par la vie il n'y a aucun, mmh. aucun mmh. reproche c'est là-dedans euh, dont nous faisons partie mmh. euh, c'est quand on a été ou quand on est gâté par, par la mmh. vie qu'on peut, qu'on peut avoir envie de faire autre chose que tout ce que nous a déjà donné la vie qui est énorme quand euh, on vit euh, dans la difficulté euh, l'angoisse il y a des gens qui sont très, très angoissé indépendamment des questions matérielles. Il y a des gens qui sont psychologiquement... Euh, voilà, qui ont plein de freins psychologiques. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur soi-même pour ensuite euh, songer à, à aller vers les autres, ou une cause, mmh. pas forcément altruisme mais qui peut être l'écologie, comme vous le disiez.
1: Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que pour s'engager, il faut aller bien.
0: Ouais, je pense. Pour s'engager, il mmh. faut aller bien. Et... Bon, on n'a pas le temps, mais... Mmh. Euh... L'engagement euh, peut parfois être pris comme une thérapie, et je pense que c'est une mauvaise idée. La vie associative attire des profils parfois un peu, un peu euh, abîmés par, euh, par la vie qui espère s'en sortir, euh, comme ça, en se donnant mmh. frénétiquement à l'autre. Et je dis frénétiquement parce que du coup, la mesure du don n'est pas, est pas bonne. Euh... Vous avez des gens qui, se, qui, 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 qui dramatisent tout, euh, n'importe quoi, euh, un, je sais pas, un gamin qui arrive en retard, un truc. Enfin, euh, je donne des exemples idiots, mais mmh. c'est, c'est pour dire qu'il faut, il faut être. Pour, pour bien se donner ou donner du temps à l'autre, oui, il faut, 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 faut aller plutôt bien dans sa propre mmh. vie, sinon c'est compliqué. Mmh. Il ne faut pas trop attendre de l'autre aussi, à qui on donne. Il faut, bon, voilà.
1: okay. euh, et du coup, une dernière question qu'est-ce qu'on dit aux gens qui euh, auraient envie de s'engager pour proxyter
0: Alors, on leur dit d'aller euh, sur le site. Euh, euh, que que tout est, tout est expliqué, tout est, tout est euh, assez facile. On a, on, selon l'endroit où on habite où on travaille, on peut choisir l'antenne on pourrait, euh, avec laquelle on pourrait agir. Et alors, je, je vous dis, je ne suis plus président depuis deux ans, mais j'ai cru comprendre que, qu'il y a encore des listes d'attente, euh, donc des gamins, euh, des filles elles, qui sont en attente de parrain, euh, dans euh, toutes les antennes, euh, en Ile-de-France, euh, à Toulouse, euh, à Lille, etc., toutes les antennes qu'on, qu'on, qu'on a ouvert euh, ces dernières années.
1: Mmh. Et du coup, oui, je, moi, je peux témoigner, d'ailleurs, en tant que, avec mon expérience personnelle, que c'est euh, absolument génial de devenir euh, parrain ou marraine. Euh, donc, c'est vrai que c'est des super moments. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà,
0: n'hésitez pas, proxité.com.
1: Voilà. Merci beaucoup, Félix, pour cet échange. Merci, Charlotte. Au revoir. Merci beaucoup à Félix d'avoir été mon invité sur Aujourd'hui. J'ai mis toutes les informations sur Proxité et les références qu'on a évoquées dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi tout retrouver sur le site aujourd'hui-lepodcast.com, tout attaché, tout en minuscule, ou encore sur nos réseaux sociaux j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, les autres devraient vous plaire aussi parce qu'il y a plein d'invités géniaux qui arrivent des humoristes, des journalistes des entrepreneurs aussi quand même bref, j'essaye de ratisser un peu large pour comprendre toutes les formes et toutes les raisons qu'on a de s'engager Si ça vous intéresse, sachez aussi que l'émission est produite par Canard et compagnie, une agence de production de contenu que j'ai cofondée en 2015. On fait des vidéos, des photos, du texte et même du motion design, mais c'est vrai qu'aujourd'hui est notre premier podcast. Donc si vous aimez le concept, n'hésitez pas à nous le dire en laissant une note ou un commentaire, en nous écrivant sur les réseaux sociaux ou sur le site, et surtout en vous abonnant sur votre application de podcast. C'est ce qui nous aide le plus, et c'est surtout ce qui vous permettra de savoir quand un nouvel épisode sera sorti.
0: En attendant, je vous dis mille merci et à très vite